0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatic Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui ao lado de Cristiano Navarro. Fala, Cristiano. Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Também está conosco a jornalista Bianca Pio. Ei, Bianca, tudo bem?
1: Salve, gente. E aí, tudo bem?
0: Tudo certo. E hoje também temos um grato retorno aqui da Thaís e Léo. Ei, Thaís, tudo Oi, bem? Oi, gente,
2: tudo bom? Prazer estar de volta. Ah, muito Opa. bom te receber.
0: É... Lembrando que agora a gente tem o um e-mail do Guilhotina, que é guilhotina Escreva para nós com críticas, sugestões, comentários. É, nós recebemos hoje aqui no estúdio da Central 3 o historiador Henrique Caneiro. Henrique, Olá,
3: bem? bom dia a todos. Bom dia, Henrique.
0: É, o Henrique Caneiro é professor do Departamento de História da USP, especialista em História da Alimentação, das Bebidas e das Drogas. É autor de diversos livros, dentre eles o mais recente é Drogas, a História do, proib do Proibicionismo, lançado agora no final de 2018 pela Autonomia Literária. E é sobre essa obra que a gente vai conversar hoje. Aqui. Henrique, o livro ele traz uma série de relatos sobre a história da proibição às drogas em várias partes do mundo, na Europa, na China, Canadá Estados Unidos. Eu queria te pedir para fazer uma breve apresentação assim do livro, se possível, começar respondendo uma, uma provocação, que é por que o Brasil não, não, não é um desses casos assim, que se estudou nesse livro em detalhe?
3: Então, é, essa expressão proibicionismo, ela diz respeito especificamente a algumas substâncias que, do final do século XIX até hoje em dia, é, vieram sendo controladas e, em alguns casos, estritamente proibidas. É, esse processo se iniciou com as discussões em torno do controle do ópio, é, que fomentou os primeiros tratados internacionais, depois se estendeu para os derivados da coca e para cannabis. Mas teve um aspecto que foi muito importante e que é menos conhecido, que é o do álcool. O álcool hum. também foi objeto de toda uma tentativa de proibição, a mais duradoura, a dos Estados Unidos, durou 13 anos, mas também ocorreu no Canadá, também ocorreu em alguns países escandinavos. E foi a junção... De um movimento que tendeu a proibir o álcool, enfim, fracassado, com outro que depois deu certo e que conseguiu impor em tratados internacionais o controle, sobretudo, dos derivados dessas três plantas, né, coca, cannabis e opiáceos, que se estabeleceu esse arcabouço jurídico, político e até mesmo diplomático internacional. O capítulo em relação ao Brasil ficou de fato ausente e até houve outras pessoas que comentaram por duas razões. A primeira é que o Brasil não esteve na formulação original do arcabouço internacional do proibicionismo. O Brasil Sim. vai entrar tardiamente e em relação a questões muito específicas do país, especialmente o problema da maconha. Mas a, a, o estabelecimento do mecanismo internacional de controle de drogas teve nos países centrais e acrescidos da China os seus principais protagonistas. E o segundo motivo é que existem trabalhos específicos sobre o Brasil, muito enfim, amplos e muito ricos, que eu acho que dão conta dessa questão. Em particular, uhum. o historiador Carlos Eduardo Torcato fez um estudo sobre o proibicionismo no Brasil, que está disponível no site do nosso laboratório de pesquisa, que dá conta de uma forma bastante enfim, completa do tema Brasil. Então, fica essa, enfim, lacuna que vai ser preenchida por outros pesquisadores e o caso do Cadu, eu acho que é um uhum. bastante admirável. É, a gente coloca o link para esse estudo no post. Ótimo.
2: É. É, logo na introdução, Henrique, você diz também que a história das drogas, ela é, antes de tudo, a história de suas regulações, da construção de seus regimes de circulação e das consequentes representações culturais e políticas de repressão, incitação e intolerância é possível a gente afirmar, então, que a normatização veio antes do tabu? Quem veio primeiro, a normatização ou o tabu em relação às drogas?
3: Olha, houve formas de normatização que eram anteriores a esse proibicionismo que se estabeleceu como um arcabouço enfim, jurídico internacional no século XX. As anteriores eram, sobretudo, derivadas de valores religiosos. Então, na tradição, por exemplo, do cristianismo, houve a ascensão do álcool, sobretudo na forma do fermentado de, de, de uva, né, o vinho, como uma substância sagrada que passou a fazer parte da identidade cristã. Os muçulmanos, ao contrário, vão ter na proibição das bebidas alcoólicas um dos elementos centrais dos... Enfim, dos, do, dos, dos dos pressupostos corânicos. Existem três versículos do Corão que condenam o álcool. Então, há várias regulamentações anteriores ao proibicionismo que também tinham elementos de tabu, mas que eram, sobretudo, baseadas em valores religiosos. No século XIX, a grande mudança é a entrada da medicina como a grande fonte da legitimação de certas regulações em relação a drogas e, inclusive, em relação ao álcool no processo todo do chamado eugenismo, quando começa também a haver elementos racistas que passam a ter uma justificativa pretensamente biológica. E isso é que foi o diferencial que, a partir do final do 19 começa a tornar o controle das drogas não mais uma questão apenas de, enfim, de restrições religiosas, mas um movimento ordenado pelo Estado e com a grande justificativa da medicina.
1: Então, como você está falando agora, o, o proibicionismo das drogas está inicialmente ligado a essa questão do controle religioso né? e, posteriormente, o Estado passa a atuar né? tendo um, um controle comercial, mas eu lembro é, que tem um trecho do seu livro que você fala muito que, na escolha né, dessa da, da, do proibicionismo, é, mantém-se preconceitos étnicos e ideológicos. Queria que você explicasse um pouco mais sobre isso e para as pessoas entenderem de onde vem essa, esse preconceito e por que é étnico, enfim...
3: O étnico diz respeito à origem de determinadas substâncias que algumas delas não são conhecidas ou familiarizadas, enfim, no Ocidente, antes do período moderno. É o caso, por exemplo, dos derivados da coca, que só tardiamente chegam no Ocidente, e a própria maconha, que vai ter uma utilização econômica para fibra, para óleo, etc., mas o uso psicoativo ele é relativamente recente. Então, do ponto de vista étnico, houve uma atitude no Ocidente de discriminar substâncias que não tinham origem europeia, que é um pouco o que governa até hoje a objeção aos derivados da cannabis, da coca e aos opiáceos, enquanto que o álcool é considerado uma coisa absolutamente banal. O tabaco é um elemento curioso, porque ele teve uma origem extra-europeia, exótica, que foi inicialmente também perseguida e interditada, mas acabou, assim como as bebidas cafeínicas, o chá, o chocolate e o café, a se universalizar e a superar as tentativas iniciais, que também existiram no sentido da sua interdição. Agora, do ponto de vista ideológico, a gente pode se referir a aspectos do abstencionismo, que é um movimento com um fundo puritano religioso muito forte e que envolve a recusa a certos prazeres como uma espécie de disciplina moral que precisa ser assumida de forma autocontrolada, de forma autorrepressiva. Então havia toda uma campanha no século XIX de várias confissões religiosas para que as pessoas se abstivessem não só de drogas, como beber álcool, fumar tabaco, ou até mesmo tomar chá ou café, mas que se abstivessem de várias outras coisas. Se abstivessem de práticas sexuais, se abstivessem até mesmo do uso de determinadas cores no vestuário ou de determinadas formas, enfim, de adornos. Então há toda uma atitude que vai no sentido da imposição, da abstinência que deixa de ser uma decisão íntima e individual e passa a ser compulsória. Ou seja, passa a ser imposta pelo Estado. Né? Uhum.
4: E, e, e essas, essas, é, essas commodities, drogas aí, o álcool, o tabaco, café, eles também têm, um, eles têm uma, uma outra, umas, algumas razões também de serem tolerados, né? Assim Acho que questão do comércio mas você indica que são drogas que são drogas que ajudam a sociabilidade no trabalho e enfim é, eu queria saber de você por que, que elas elas foram bem sucedidas assim no, no, no âmbito comercial e na, na sociedade
3: essas drogas excitantes, estimulantes, que tem, enfim, metilxantinas, que são o café, o chá, o chocolate, a erva mate, né, o chimarrão, o guaraná... E em outros continentes, há outras análogas, como é o caso do cat na região do chifre da África, ou até mesmo o Betel, no mundo indiano. Todas essas substâncias elas têm uma virtude fundamental, que é o fato delas aumentarem o nosso desempenho, uhum. aumentarem a nossa vigília, a nossa capacidade de permanecer acordado e de ter eficiência no desempenho de uma série de funções. Então, elas foram muito úteis desde as sociedades mais antigas de caçadores e coletores, porque ajudava, enfim, na caça, na, na, em se manter acordado, em vencer a exaustão, a fadiga. E depois, com o advento da Revolução Industrial, elas se tornaram os combustíveis do desempenho é, laboral no capitalismo. Uhum. Ou seja, passaram a ser uma verdadeira dieta de performance laboral e militar. Então, hum. o desempenho de soldados e de trabalhadores fabris foi muito é, impulsionado pela ingestão sistemática de chá no proletariado britânico, ou de café nas regiões mais católicas e do, da Europa Mediterrânea, e desses nichos, então, como a gente falou, do, do chimarrão, do Guaraná, etc., em outras regiões. Então, elas se tornaram um verdadeiro digamos assim, aditivo para o desempenho das funções laborais
4: e militares. Uhum. Aí entra mais recentemente a gente teve uma polêmica é, com a gente, é dizer, a sociedade teve uma polêmica com a taurina, né? Que é que acho que, que aí entra nesse nesse mesmo nessa mesma questão, a taurina que é o Red Bull da asas. Uhum. Né? Sim, os energéticos,
3: essas substâncias revigorantes, tonificantes, energéticos, estimulantes, etc., elas foram uma verdadeira obsessão como uma espécie de instrumento que permitiria ao corpo humano, enfim, e à humanidade em geral, superar aquilo que é talvez a sua maior deficiência fisiológica, que é o esgotamento, o cansaço, a incapacidade de manter uma atividade contínua depois que a exaustão se instala. E essas drogas mantinham, enfim, o estado de vigília ou de desempenho, o que fez com que elas se tornassem uma verdadeira obsessão na história contemporânea. A própria cocaína também fez parte disso, ela era consumida por toda a elite europeia num vinho muito famoso, que era o vinho Mariani, uhum. e depois a Coca-Cola vai incorporar, até mesmo no seu nome e na sua composição química, duas dessas substâncias, que são a noz de cola, um excitante africano, uhum. e a folha de coca, que é o excitante principal do mundo andino. Né? Então, a busca desses tonificantes, revigorantes, etc., foi uma obsessão da tentativa de ampliar o desempenho numa sociedade em que a velocidade das coisas cada vez é maior e a nossa resposta fisiológica muitas vezes fica incapaz de dar conta de todas as demandas que a, enfim, que a sociedade, a sobrevivência nos impõe. Né? Isso, isso pela via do estímulo,
0: né? é uma forma de... É, as, as pessoas, as, lá, os grupos procuram lidar no, com, com a questão das drogas no sentido de controlar hábitos. Então, isso é uma coisa que você trabalha muito no texto. Essa questão dos estimulantes muitas vezes in, é incentivados mas por, por outro lado, o álcool que, você, que é o é, que você se aprofunda bastante é uma. Você vai vai vendo as, a, a história, a gênese da, de uma tentativa gigante da igreja, do Estado, muitas vezes de controlar o controle, de controlar hábitos sociais, que balanço? Como é que você fala? Como é que você analisa isso? Henrique? Você, óbvio que ele é, é muito difícil, é, fracassa dá para dizer, mas também, é, mas também avança, né? Também, também consegue, consegue moldar comportamentos assim.
3: Então, além dos excitantes, a gente pode dizer que há uma espécie de dieta pendular na ingestão de drogas, que obedece à busca do consolo, do, do, enfim, da, 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 da superação da fadiga, da recuperação das energias, que é o papel dos estimulantes, mas tem o oposto, que é a necessidade de você se acalmar, dormir, ter, enfim, uma condição de repouso. Então, aí há uma outra vertente das drogas, nas quais se incluem, muitas vezes, as bebidas alcoólicas, porque as bebidas alcoólicas são ambíguas. O seu efeito uhum. pode ser tanto excitante como um efeito sedativo, um efeito calmante. Uhum. Depende da dose, depende do contexto, depende da habituação do indivíduo. Mas o álcool teve um papel duplo, de ser ao mesmo tempo essa, esse fornecedor de energia e ao mesmo tempo um elemento que permitia o descanso. As substâncias que tiveram o maior, digamos assim, é, tabu no seu controle pelo Estado foram aquelas associadas a práticas religiosas devocionais estáticas de religiões, enfim, é, periféricas ao contexto europeu. Ou seja, eram substâncias produtoras de êxtase. Essas drogas uhum. que também foram depois chamadas de alucinógenos ou até de psicodélicos mais recentemente, foram as que mais sofreram restrições porque elas nem eram estimulantes, estritucentos, nem calmantes, mas elas produziam um estado de exaltação, de entusiasmo, que era muitas vezes associado a práticas religiosas vistas uhum. como pagãs né, pela é expansão ocidental. Uhum. É... So sobre
0: esses efeitos do proibicionismo, uma coisa que você coloca é que ele acaba por aumentar, me corri se eu estou errado, aumentar os, o valor de uso, o valor de troca e o valor simbólico, até porque que é um efeito contrário que seria do, do desejado pela, pela proibição. Isso é uma coisa natural, assim de quando se tenta controlar um hábito?
3: Pois é, isso é uma coisa muito antiga. Tem um famoso verso de Ovidio, um poeta latino, que dizia que somos atraídos por tudo aquilo que nos é proibido. A ideia do fruto proibido, de que você ao proibir algo você confere um maior interesse nessa substância e ao tornar mais dificultosa a circulação normal desse produto, você acaba estimulando esferas paralelas que se investem de uma agregação maior ainda de valor, esse é talvez um dos elementos que trouxe maiores consequências para a ordem econômica da, 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 da nossa, enfim, dos nossos tempos. Porque a especulação financeira passou a ter, no comércio clandestino de drogas, assim como de outros produtos proibidos, uma enorme fonte de hipervalorização. Então, uma das teses que eu desenvolvo nesse livro é de que há um valor associado às drogas que não pode ser reduzido, conforme uma teoria econômica simplista, exclusivamente, enfim, ao seu custo de produção ou, enfim, ao, ao valor de trabalho que é empregado na sua confecção. Há um elemento simbólico que é conferido pela proibição que torna essa substância mais valiosa do que qualquer equivalente monetário, mesmo os mais caros, como, por exemplo, ouro ou platina. Então, uma quantidade X de cocaína ou de heroína vale mais do que o seu peso em ouro. E esse, esse valor não tem nada a ver nem com o custo de produção, nem com a demanda, mas é uma espécie de, de, de agregação de valor causado pela proibição. E que não é apenas um valor econômico, é um valor com um enorme sentido simbólico uhum. e que serve para segregação social, serve para estabelecer camadas estigmatizadas da população que passam a ser alvo de políticas, até mesmo de extermínio, é o caso, enfim, da ideia de que o maconheiro é uma espécie de degenerado moral e que o consumo da maconha é algo que confere, digamos assim, um, um valor de, de, de degeneração, que é, aliás, uma ideia antiga também que eu desenvolvo no meu livro, e isso não se equipara com a qualificação, por exemplo, de tabagista que é moralmente muito menos carregada que a de maconheiro, embora as consequências do ponto de vista de saúde pública sejam piores para o tabagista, a, para si próprio e para o conjunto da sociedade. Né? Então eu acho que esse valor que é hoje associado às drogas não é simplesmente o valor de um gênero de primeira necessidade associado à nossa sobrevivência mais elementar, como remédio, ou como estimulante ou como substância de consolo da dor mas é também um valor simbólico que faz dessas substâncias uma espécie de representação de uma série de outros, digamos, é, sentidos associados, que podem ser sentidos é, de luxo, de se constituir uhum. como um, um diferencial de exibição de poder aquisitivo. Então, che cheirar a cocaína, muitas vezes, é uma forma de glamourizar um estilo de vida para alguém que tem uhum. posses. E, e da mesma forma, enfim, o consumo de substâncias muitas vezes é, menos é, investidas de valor é também típico de camadas mais desfavorecidas. E isso envolve, inclusive, a, a distinção de marcas em relação aos produtos. Por que um vinho X custa 5 mil dólares a garrafa e um outro pode custar, enfim, 2 ou 3 dólares. É, há uma série de elementos associados, então, ao valor das drogas que é que, que, que são complexos, enfim, eu, a forma de você cristalizar esse valor. E eu tentei no livro de alguma forma desvendar um pouco isso. Né?
0: É até um, um valor de transgressão, assim, né, para quem consome uma droga lícita, aquele negócio da correria, de correr atrás de... Eu cheguei até a ouvir que países, se não me engano, a Suíça, onde foi onde o governo administra a heroína para usuários. Há uma queda até no consumo de heroína porque uma das, uma das sei lá, um, uma das vantagens que a pessoa via na, na, na droga, no consumo, era, era exatamente isso. Era essa correria, essa vontade de, de ter acesso, de, de buscar e quando começa a, o governo a distribuir, você vai lá tomar isso, perde esse, esse glamour, né? Essa...
3: Claro, esse valor transgressivo que tem um elemento também, enfim, sedutor, se perde é, e isso pode levar, inclusive, a uma diminuição do consumo. É o que ocorreu também em países como Portugal, em que a descriminalização permitiu que houvesse, enfim, uma diminuição. sobretudo nos Estados Unidos, em que tem havido mais pesquisas sistemáticas, porque a legalização já é bem antiga em muitos estados. Colorado e agora mais recentemente a Califórnia, também houve um elemento de queda do consumo das substâncias ilícitas quando elas se tornaram lícitas. Então a ilicitude ela não é resultado de um critério, digamos assim, científico de a, observar quais são as drogas mais impactantes para a saúde pública, mais daninhas, é, de forma alguma. Ela é ligada a contextos históricos que não tem uma fundamentação baseada no impacto, digamos assim, sanitário da, dessas substâncias. Uhum. E, e talvez esse seja um elemento importante a, a se tentar esclarecer, né? Porque há hoje uma distinção que não é objetiva, mas que é puramente moral entre substâncias como o tabaco, por exemplo, e a maconha, né? Uhum.
1: E, Henrique, você avalia que esse proibicionismo está em colapso por conta de questões econômicas ou mesmo de saúde pública ou você acha que é o contrário? A questão moral vai, pode prevalecer, enfim?
3: Olha, há uma situação paradoxal, ambígua, digamos assim, em que, por um lado, existe um elemento de colapso ou de, 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 de falência do proibicionismo. A prova disso é que o principal país do mundo que impôs o proibicionismo em escala global que são os Estados Unidos legalizou a principal substância ilícita que é a maconha em boa parte do seu território. O Canadá fez isso no país inteiro. Então há elementos que indicam a corrosão desse mecanismo proibicionista. Mas por outro, há uma, uma assim uma uma espécie de reação, uma recrudescência do proibicionismo em vários países do mundo Que tem adotado políticas bastante é, violentas e inclusive com execuções de pessoas acusadas de tráfico de drogas é, O caso mais marcante é o das Filipinas, mas isso vem ocorrendo numa série de lugares, enfim e o próprio Brasil é a expressão disso. O Brasil é um dos países em que a guerra às drogas tem tido consequências mais violentas, em que esse comércio clandestino mais tem sido, enfim, é, bem aquinhoado pelas pela suas rendas, multiplicadas pela própria proibição e associadas, inclusive, a âmbitos institucionais, e não há ainda perspectivas de que isso venha a se amenizar. Mesmo com as consequências terríveis de encarceramento em massa, de criminalização de pessoas que não são criminosos violentos e que depois se tornam é, enfim, encarcerados e, e acabam, sendo, é, enfim, acabam sendo criminalizados de uma forma violenta, né? Eu acho que o elemento central do proibicionismo que deveria enfim, ser superado, mas infelizmente ainda não foi, é a sua vocação de ser um instrumento de controle das populações, sobretudo as mais vulneráveis, por parte de um Estado policial. Então, a própria proibição do álcool nos Estados Unidos surgiu com esse sentido também. Uhum. Ter um pretexto para que o Estado pudesse monitorar, fiscalizar e intervir na vida cotidiana de populações imigrantes, sobretudo novos, recém-chegados, como italianos, judeus, alemães, que eram muito consumidores de álcool e que foram sendo enfim, segregados pelas camadas mais tradicionais da elite americana, protestante, de fundo rural, etc., os chamados WASPs. Então houve um elemento na época da lei seca nos Estados Unidos que era de segregar trabalhadores imigrantes e a população negra, que também foi muito identificada com o consumo do álcool e isso inclusive fortaleceu muito a Ku Klux Klan, que foi um dos grupos que impôs a proibição do álcool da forma mais violenta. Então, há uma corrosão do proibicionismo em escala internacional, evidente a legalização da maconha, não só para uso medicinal, mas até para uso recreativo, é a prova disso. Mas isso ainda não teve consequências efetivas na mudança do arcabouço jurídico. A ONU ainda não alterou nenhum dos seus tratados de forma realmente significativa. E há alguns países que, ao contrário, vêm acirrando a guerra às drogas, eh, levando, enfim, uma realidade que já é... Bastante violenta para um patamar ainda superior. né?
4: Aqui no Brasil, tipo, aqui no Brasil a gente vê esse pacote anticrime agora também muito, enfim, reforçando essa ideia de guerra às drogas. né? É Porque... pacote anticrime, né? Só pa é. Problematizar esse termo aí. Pacote que é Uma propaganda em si, né, cara? É. é. Bom, gente, mais, mais um episódio para a gente falar do, do juiz de Curitiba, o juiz eco é. de Curitiba mas que enfim reforça a ideia de porque por exemplo a, 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 essa questão da, da prisão em segunda instância hoje 70% por é, na verdade não chega à segunda instância já é condenado e é condenado exatamente no, nesse conjunto da guerra às drogas e aí agora com mais essa é, com mais excludente de licitude, né enfim esse, esse, esse discurso todo quer dizer, a gente Acho que o Brasil está nessa contramão, né? De E aí eu também queria que você explicasse, aproveitar para você explicar um pouco qual a diferença das, poli... dessa... das políticas de droga é, em Portugal, Canadá, Uruguai, Estados Unidos. O que... Que, que tem de diferente? Porque a gente, né, enfim, no fim das contas parece que é tudo a mesma coisa, né? Olha,
3: no Brasil a gente está num retrocesso muito grande em vários aspectos, mas no sentido de um esclarecimento em relação ao fundamento jurídico da proibição, a gente está num impasse porque tem uma votação pendente no Supremo Tribunal, uhum. houve uma posição favorável à descriminalização dos três primeiros juízes que votaram e isso parece que vai ser retomado em meados do ano. Se isso ocorrer, na verdade o Brasil vai estar se equiparando a uma atitude, uma, uma, uma posição é, jurídica que já se tornou enfim, jurisprudência em vários outros países, que é a noção de que a proibição do consumo de drogas ela viola um direito humano fundamental, que é o direito à autodeterminação. Sim porque ao você ingerir um produto qualquer, mesmo que ele lhe faça dano e que seja uma substância, enfim, venenosa ou que traga uma série de consequências, elas são consequências exclusivamente para quem a ingeriu. Uhum. Então, elas estão no limite daquilo que seria um comportamento qualquer que possa trazer danos exclusivamente ao indivíduo, como um esporte radical, como comer excessivamente gorduras animais ou produtos que não são é, considerados saudáveis. Ou seja, elas estão dentro do limite de algo que não é crime. Crime, por uma definição jurídica, é ferir um bem jurídico alheio. Quando você ingere uma substância e você é um adulto, você é absolutamente responsável pelos seus atos. Então, a gente precisaria avançar num sentido de nos equiparar ao que é hoje um certo consenso jurídico internacional e... Esperemos que essa discussão no Supremo Tribunal encaminhe-se para essa perspectiva. Mas como você mesmo enfim, observou, a gente tem uma série de outros interesses vinculados à proibição que abrangem a necessidade que o Estado possui de ter um pretexto para o enquadramento sistemático da população no âmbito da sua vida privada, da sua vida cotidiana e, sobretudo, nas suas atividades de lazer. Então, quando você proíbe alguma coisa que é de consumo de milhões de pessoas, você tende a tornar milhões de pessoas potencialmente criminosos. Esse foi, talvez, o elemento que mais levou ao fim da proibição do álcool nos Estados Unidos. Mesmo os industriais, os grandes magnatas, como o Rockefeller, por exemplo, que tinha defendido a proibição, chegou um momento em que ele se deu conta de que havia milhões de pessoas que eram cidadãos normais, que consumiam álcool de forma ilícita e que estavam sendo levados para uma esfera de crime, para uma esfera, enfim, de, de estar fora do, 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 do arcabouço jurídico vigente. E isso comprometia a própria, digamos, a própria congruência do sistema jurídico que passava a ser desrespeitado sistematicamente, não aplicado, e isso desmoralizava o sistema jurídico. Né? Uhum. E, finalmente, um último elemento é que isso corrói também o sistema jurídico e policial no sentido que acomplicia uma parcela desses agentes com a própria atividade ilícita. A gente sabe que há um elemento de corrupção intrínseco ao proibicionismo que acaba por a, incorporar os próprios agentes repressivos que são corrompidos muitas vezes e se tornam enfim, também parte do sistema que usufrui lucros da proibição. Né?
0: Henrique, uhum. falando, eu queria te perguntar uma coisa. Você conta uma história interessante no, no livro, que é o florescimento da indústria de álcool no Canadá, especialmente em Quebec, a partir da proibição do álcool nos Estados Unidos e em outros estados do Canadá. É, como é que foi esse processo? Foi gigantes, né, do álcool lá no, no Canadá. E aí te pedi também para falar sobre se isso deve acontecer hoje em dia também com esses países que estão é, legalizando
3: primeiro a maconha. É, exatamente. O Canadá foi muito esperto na época da proibição do álcool e agora repete isso em relação à maconha porque a indústria do álcool no Canadá se tornou poderosíssima, é uma das maiores do mundo, tanto na fabricação de cerveja como de destilados. Né? O Molson, o Bronfman, etc., são grandes famílias que se especializaram nesse comércio. E isso ocorreu porque o Canadá, apesar de ser um país de pequena população, ele legalizou as bebidas alcoólicas, enquanto nos Estados Unidos, ao longo de 13 anos, elas estiveram proibidas. Então, o resultado é que o Canadá se tornou o principal fornecedor para o comércio ilícito de, ou clandestino de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Então, toda a máfia de Chicago, Al Capone, aquela coisa toda que a gente vê da especialização deles no tráfico de álcool, eles faziam a partir da fronteira canadense, até mesmo de uma pequena ilhinha que até hoje é território ultramarino francês, é Saint-Pierre e Miquelon, que era uma ilha onde vinha, enfim... Quantidades enormes de álcool que depois eram redistribuídas nos Estados Unidos Então o Canadá agora está um pouco repetindo o mesmo roteiro em relação à maconha Durante muito tempo, enquanto a maconha era proibida nos Estados Unidos A British Columbia fornecia produto da melhor qualidade Que criou uma verdadeira fortuna nessa província enfim, do, do oeste canadense E agora com a legalização, eles estão se tornando detentores até mesmo de processos tecnológicos de seleção de cepas que têm enfim, uma composição específica de princípios ativos que os torna úteis, especialmente para algumas finalidades. Por exemplo, os que têm maior composição de CBD são específicos para acalmar ou até mesmo como anticonvulsivo. E isso está criando uma indústria internacional de alta tecnologia que faz do Canadá, assim como de alguns outros países, os campeões de um mercado emergente que vai crescer cada vez mais. Então, quem uhum. ficar atrás é, vai ter que, no futuro, importar, enfim, em condições de, de preço muito desvantajosas, um produto que poderia ser desenvolvido no país. Porque a tendência é que esse mercado se torne cada vez maior. A maconha, não só pelos seus usos, digamos assim... É, para finalidades é, de, de, de... recreacionais, como se costuma dizer, né? Uma, uma palavra que eu não gosto muito, mas, enfim, para usos não médicos, é, ela cresce e vai se tornar, provavelmente, uma substância alternativa ao próprio álcool, que também está tentando uhum. ocupar um, um espaço nesse nicho de mercado para não perder né, o, enfim, as suas fatias. E uhum. o Canadá foi, nos anos da proibição, o país que conseguiu dar o exemplo de um processo de legalização com uma característica muito peculiar, porque não era por meio do empreendimento privado, mas foi por meio de um monopólio estatal. Então se criaram empresas em cada província canadense que tinham e tem até hoje o direito exclusivo da distribuição, da venda de bebidas alcoólicas, inclusive com lojas específicas dessas empresas. Né? É o Liquor Control Board of Ontario, a Société des Arco de Quebec e assim por diante, são empresas estatais que têm o um monopólio da importação de qualquer bebida e da venda no atacado restaurantes, bares ou pequenas lojinhas, supermercados, têm que comprar necessariamente dessa distribuidora estatal que tem o monopólio. E o modelo hum. da maconha agora é o mesmo. Então isso Achei. traz uma série de rendas para o Estado que nos anos 20 e 30 chegaram a ser até um quinto da arrecadação de algumas províncias. Então é uma fonte enorme de arrecadação fiscal e é uma fonte de controle dos preços, dos horários de abertura, das, enfim, da, da, da forma que pode ter ou não publicidade. Então, isso é um modelo de monopólio estatal que vem, vem dando muito certo no caso canadense.
2: Né? Uhum. É, vou retomar uma outra questão aqui, que você mencionou bastante sobre o álcool e até falou mais cedo que é, é muito ambígua a forma como foi lidado com essa questão é, há muito tempo. Apesar de você ter mencionado que ele era uma forma de controle sobre certas classes, enfim, uma forma de segregação, é, é interessante também, porque mais para o final do livro, quando você está falando das teorias sociológicas e tudo mais, você menciona que muitos sociólogos dos setores do movimento sindical eram contra também o consumo de álcool. Então, talvez de uma perspectiva é, não do controle do Estado em si, mas de um sistema que... que Usaria essa droga como forma de alienação dos trabalhadores ou algo assim. Você consegue explicar como é, dois, enfim, campos opostos é, viam esse, esse aspecto negativo das drogas ao mesmo tempo? De que perspectiva cada um via o uso do álcool de uma forma negativa?
3: Então, o álcool, nós sabemos, é uma droga muito perigosa, porque ela traz não só o risco do consumo, enfim, problemático, contínuo, enfim, do alcoolismo, mas ela traz uma série de riscos no consumo agudo, de ocorrência de descontrole, de violência, de acidentes, etc. Então, o álcool, de fato, é uma substância que tem uma série de riscos intrínsecos que precisam ser administrados né, no, no, no processo da sua, da, da, da sua gestão. É, no caso da proibição do álcool, nos Estados Unidos, no Canadá, havia inicialmente um anseio de reforma social que fazia com que vários setores progressistas da sociedade achassem que a proibição iria resolver os problemas, sobretudo da violência masculina, o problema do absenteísmo laboral, o problema, enfim, dos de todas as consequências daninhas do consumo do álcool. Isso se associou muito à questão do movimento feminista e do movimento sufragista, porque as mulheres não votavam. E, ao mesmo tempo, elas eram as principais vítimas do consumo alcoólico masculino. Então, se associa a reivindicação do direito de voto feminino à aprovação da proibição. A ideia um pouco era, as mulheres precisam votar, porque aí elas vão votar pela proibição das bebidas. E a campanha sufragista dos Estados Unidos foi muito associada, sobretudo na Woman's Christian Temperance Union, que foi a união das mulheres cristãs pela temperança, que a ideia da aprovação do voto feminino era para as mulheres proibirem o álcool. De fato, a aprovação do voto feminino nos Estados Unidos se dá poucos meses depois da proibição das bebidas alcoólicas. É a emenda... A décima nona emenda, à Constituição que dá o direito de voto, a 18 oitava é a que proíbe o álcool. O movimento dos trabalhadores organizados, sobretudo os sindicatos, os partidos socialistas na Europa e tal, também tiveram esse debate. E havia um setor que achava que era ruim para os trabalhadores beberem, que isso levava a eles a se alienarem politicamente, a desperdiçarem as suas rendas e a terem problemas de saúde, enfim, problemas domésticos, etc. E a solução para um setor era a proibição. Esse foi, por exemplo, a, a, a posição que alguns dos setores da Internacional Socialista tiveram. Um nome conhecido, por exemplo, é o caso do escritor americano que foi talvez o maior pioneiro do socialismo nos Estados Unidos, que era o Jack London, e que escreve um livro defendendo a proibição do álcool, etc. Mas o outro setor do movimento operário se deu conta de que o consumo alcoólico não era apenas problemático e não era apenas algo que fazia mal aos trabalhadores, mas, na verdade, lhes dava o espaço social da sua vida, digamos, pública. Fora da fábrica e fora do lar, o único espaço em que ele podia encontrar os amigos, discutir problemas e, eventualmente, até organizar greves, era nas tavernas. Então, as tavernas se associam, sobretudo no mundo germânico, à origem dos sindicatos e dos partidos socialistas. O caso do Friedrich Ebert, que foi o primeiro presidente da Alemanha depois do fim da monarquia e era um socialista, ele tinha sido dono de taverna e começou a sua carreira como dono de taverna. Então, a gente pode dizer que a esfera pública é associada ao consumo de certas substâncias que são congregadoras, que são aglutinadoras, que socializam as pessoas. No caso da burguesia, foi o café. E no caso dos trabalhadores, foi a taverna e, sobretudo, o uso da cerveja, no caso alemão, vinho, em outros países mais mediterrânicos, que serviu para congregar a classe trabalhadora numa forma social que era a forma mais, digamos assim, autônoma da sua existência, na qual ela existia para si mesma, enfim, para se divertir, para conhecer outras pessoas, para trocar ideias, numa atividade que era, digamos, mais liberta dos, da... da, da, da do controle né, fabril e da, enfim, da, da, da disposição do, do horário do trabalhador exclusivamente para o trabalho. Então, a, a história do movimento sindical é muito associado a esse debate e a posição que se tornou majoritária era a que considerava que era um direito dos trabalhadores poderem ter essa esfera pública num mundo, enfim... Da, da, do consumo alcoólico. Né? Sim,
2: mas posteriormente, qual acabou sendo o papel dos partidos comunistas russo, chinês, cubano na história do proibicionismo? Como isso era Olha,
3: o partido comunista russo ele vai proibir o álcool do, depois de tomar o poder em 17, quer dizer, não vai proibir, ele vai manter a proibição. A proibição já existia anteriormente, era o czar que tinha proibido em 14, e eles vão achar que é possível manter essa proibição coisa que rapidamente se descobre que não era possível, não só porque havia uma cultura da classe trabalhadora associada ao consumo alcoólico, que você não podia, enfim, desarraigar assim, por uma decisão é, burocrática do Estado, mas porque havia um problema econômico, na medida em que o excedente agrícola era sempre estocado na forma do destilado alcoólico. Quer dizer, guardar um grão de trigo ou de cevada, etc., tem um limite, porque ele se deteriora. Mas se você destila e to torna isso uma bebida alcoólica, como vodka, você pode guardar indefinidamente. Então, o papel da vodka era de ser um equivalente monetário que servia para os trabalhadores guardarem, enfim, os seus excedentes e depois para fazerem toda uma série de intercâmbios, de escambos, né, em que o, a bebida cumpria esse papel. Então, no caso da Rússia, houve uma atitude inicial que foi proibicionista e que depois foi sendo solapada pela própria realidade. No caso dos partidos ligados a outras tradições e outros países, como é o caso da China e no caso de Cuba, houve uma adesão do movimento comunista internacional aos tratados internacionais, que fez com que eles passassem a ser defensores da proibição conforme ela era praticada, ou seja, em torno de certas plantas que eram proibidas. O caso da China foi, sobretudo, o problema do ópio. No caso de Cuba, foi mais a questão da maconha e da cocaína. E a atitude desses partidos foi uma atitude, digamos, de tentar impedir a existência desse comércio por meios... É por meios administrativos, por tentativas de, de interdição. O que fez com que esses países ficassem, de certa forma, é, cúmplices de um sistema internacional que nunca foi questionado na sua ilegitimidade científica, porque não havia nenhuma razão que explicasse por que, que a maconha devia ser proibida e o tabaco não. O tabaco, a gente sabe, é um dos principais pro produtos de exportação em Cuba, né? um, uma especialização, o um, tabaco cubano de excelente qualidade. E a China tem hoje, na produção de tabaco, a maior, é, o maior montante de um país no, no mundo, é uma estatal que chega a garantir algo em torno de 8% do orçamento do Estado chinês, a estatal do tabaco chinês, então há uma incongruência muito grande, porque esses países continuam a ser extremamente autoritários em relação a certas substâncias, mas mantêm outras que têm, enfim, danos enormes à saúde pública, como é o caso do tabaco, sem qualquer restrição. Então há um elemento politicamente insustentável que é, em última instância, antidemocrático, porque é uma tentativa de impor à população pautas de consumo que não obedecem nem às demandas da própria população, nem a qualquer critério daquilo que é de maior ou menor impacto em relação à saúde pública. É, talvez um elemento explicativo seja um pouco aquele que a gente comentava antes, de que o tabaco também teve uma funcionalidade na, na, na performance de certas atividades porque o tabaco também é um excitante leve que permite que você não só combata a ansiedade, mas que aumente o desempenho de algumas atividades, enfim, sobretudo intelectuais. Né? Então também o tabaco se incorporou um pouco a uma, assim, uma espécie de, de, de normatividade da sociedade ocidental que até recentemente não era questionado. Né? E o tabaco invadia tudo, até o espaço público, de forma inquestionável. E agora, hoje em dia, começa a haver uma racionalização maior no controle do tabaco, mas, infelizmente, isso ainda não ocorre de forma generalizada
4: em relação a todas as substâncias. tem então, ainda nessa parte, do, é, nessa parte da, da sociabilidade dos trabalhadores e, e, da, da, e da União Soviética, você comenta lá uma, uma altura no, no livro que o que não diferente dos países uh, escandinavos e como você colocou até na Alemanha o, o uh, as tavernas na Rússia elas, na União Soviética elas são um controle social uh, das pessoas e, e acabam porque elas enfim uh, a, a, a União, o, o governo controla a produção da vodka e controla também a, a os espaços ali eu queria que você comentasse um pouco dessa diferença porque eu achei bem, bem interessante.
3: Essa é uma peculiaridade do mundo russo que fez com que o uso da vodka não fizesse parte da articulação do movimento operário, do movimento sindical, mas ao contrário. Uhum. A vodka era um mecanismo de controle policial da sociedade, porque as tavernas eram estatizadas eram chamadas de kabaks. E era desde o século XVI Uma instância que era escolhida Quase como um, um, para um funcionário do czar Desempenhar essas funções Tinha até uma expressão que era Tchelovic Que era como o que beija o quadro do czar Porque para ele receber o direito De explorar uma taverna Ele tinha que fazer lá um ritual burocrático Em que ele beijava o retrato do czar Para demonstrar sua lealdade Então o dono da taverna Era o primeiro a controlar o tipo de discussão que os operários faziam, se havia alguma rebelião ali incipiente, era um agente público repressivo que impedia qualquer forma, enfim, de auto-organização e, ao contrário, tinha uma tendência a embriagar o máximo possível esses trabalhadores com o álcool, enfim, mais pesado que é o destilado. Na tradição germânica, assim como também na tradição mediterrânica, a cerveja e o vinho têm um outro papel, que é um papel agregador, um papel, inclusive, de constituir uma espécie de contracultura ou de mundo é, assim, protegido do olhar oficial em que os trabalhadores têm o espaço não só cultural para, enfim, relaxar, é, falar dos seus sentimentos e até, enfim, contar as coisas que eles só contam para os amigos e tal como de ter também um elemento de associatividade, de, de constituição do embrião da, das atividades sindicais e das primeiras greves. Né? Uhum. E a Rússia, desde a época do Ivan, o terrível, que a vodka passou a ser um elemento de controle estatal da população. Por isso que tem alguns autores, como Mark Shirad que chamam a Rússia de um álcool Estado em que o Estado se apoiou no álcool como fonte de arrecadação de rendas, mas também como uma forma de controlar o comportamento da população, é, disciplinando esse comportamento para impedir qualquer forma de rebelião. Né?
0: Henrique, é, você fala na parte da, dos Estados Unidos, de, do, das discussões que levaram à proibição e à lei seca. É, você começa a falar um pouco dos, dos, das dos motivos médicos da, 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 que foram foram surgindo na época. E alguns desses argumentos, hoje em dia, parecem totalmente absurdos. né Eu, Um deles, acho que o mais chocante, é o de que o consumo excessivo de álcool poderia levar a combustão espontânea do né, do usuário. É, você acha que que, a, que daqui a 50, 100 anos, a sociedade do futuro pode olhar para nossa da mesma forma também, com...
3: Eu acho que certamente, eu acho que a paranoia que nós temos na nossa época com o risco das drogas, ela é muito semelhante à que existia no século XIX em relação ao álcool, ao tabaco e até outras práticas que a medicina via como terrivelmente problemáticas, que precisavam ser impedidas, é o caso, por exemplo, da masturbação. É, e eu, eu cito esse exemplo porque ele não é casual, ele tem uma analogia com o consumo de drogas. E, aliás, são muitas vezes os mesmos autores médicos, como é o caso do Benjamin Rush nos Estados Unidos, ou o médico suíço Tissot, que vão ficar profundamente preocupados com a autogratificação das populações é, que passam a ter, digamos assim, um, um usufruto do prazer de forma descontrolada. E isso é visto como o principal risco. Então, uhum. há uma, a, uma espécie de definição que o próprio Freud chegou a emitir numa época de que a masturbação é o vício primário e que o consumo de drogas seria uma forma de masturbação química. É, isso se associa também a uma condenação do prazer sexual em geral e do por tabela, de qualquer tipo de prazer estético, sensorial, como algo que precisa ser contido conforme um, um, uma ideologia, enfim, de valores puritanos. Né? Então, a medicina do século XIX vai combinar várias, digamos assim várias atribuições, uma parte delas completamente fantasmática e até paranoica a atividades ligadas ao álcool. Por exemplo, havia uma noção de que o consumo do álcool era o que provocava as tendências revolucionárias do proletariado. Então, na França, depois da Comuna de Paris, houve uma série de discussões na Academia de Medicina enfim, elas estão registradas algumas no meu livro, que atribuíam a vocação enfim, insubordinada do, do, do povo ao fato de serem um bando de bêbados. Então, uhum. o que explicaria todas as crises revolucionárias seria simplesmente o excesso alcoólico. Então, essa tendência ela vai se somar à ideia de que é preciso combater os prazeres por uma razão puritana e esse prazer em particular vai ser visto, ou seja, do consumo de bebidas ou de outras drogas, como um tipo de prática que pode levar à perda da disciplina, à perda do controle, enfim, do, do comportamento. E essa ideia ela se torna muito poderosa e ela só muda, digamos assim, o tipo de droga que recebe essa acusação. Se a gente lê os textos antitabagistas do Henry Ford, no início do século XX, ele fala do tabaco da mesma forma que hoje em dia se fala do crack. Quem fuma um cigarro só tem dois caminhos possíveis, o hospício ou o cemitério. E é, as pessoas que fumam tabaco elas vão se tornar moralmente é, irresponsáveis. Elas vão se tornar pessoas que não podem se confiar porque elas são completamente sem juízo. Então esse tipo de noção que era atribuída ao tabaco é, Depois passou a ser atribuída ao álcool, à maconha Então não é tanto assim a droga o, o que importa Mas é a existência de um pretexto que permita a, o controle dessa população é, Por parte de um Estado puritano e, e vigilante no sentido mais policialesco do termo né? uhum. Uhum.
1: É, Henrique, tem é, no início do livro é, você disse também que existe uma tentativa de ocultar o uso sadio das drogas, né? porque a gente está falando aqui muito de excesso né? Enfim, mas também tem esse uso sadio eu queria que você falasse um pouco é, qual que é a motivação para ocultar esse uso sadio e para é, falar um pouco mais sobre o que seria um uso sadio dessas drogas, dessas diferentes drogas que você menciona aqui
3: as drogas, elas são parte da cultura humana e são uma parte estrutural, e a gente poderia dizer universal, das demandas mais essenciais da sobrevivência, desde os povos mais pré-históricos de caçadores-coletores até as sociedades que hoje em dia dependem de produtos da indústria farmacológica para regularem, enfim, modularem o seu humor ou a sua condição de sobrevivência diante de, de, de uma sociedade hostil, digamos assim, ou, ou uma sociedade de, de difícil... É, enfim, de difícil convívio. E essa demanda universal ela foi sendo disciplinada, como eu falei antes, por razões religiosas, etc., mas na época contemporânea ela também passou a ser objeto de toda uma intervenção da indústria farmacêutica. E esse é um dos ramos mais florescentes da economia. Então, as drogas elas não são algo periférico, a nossa sociedade, elas não são algo que a gente possa prescindir não é possível conceber uma sociedade sem drogas, a tendência é que as drogas se tornem cada vez mais necessárias e, para, e o seu consumo vai se ampliar na medida em que inclusive se inventam novas moléculas que têm cada vez maiores potenciais de uso, as drogas são nesse sentido semelhantes aos, aos alimentos, elas são universais, elas não são para restaurar o corpo como os alimentos, mas para manter a modulação desse corpo diante da vida. precisa acalmar, se precisa excitar ou, ou se precisa amenizar a dor. Né? Então a gente precisa começar a despreender das drogas esse, digamos assim, esse investimento ideológico, totalmente é, estigmatizante e que, em última instância, tenta assimilá-las à ideia de algo que é supérfluo, que é, enfim, assemelhado à compulsividade, ou seja, ao vício de forma necessária. E, na verdade, todos somos drogados. Desde que se toma um café da manhã desde que você ingere, enfim, uma substância qualquer para combater uma dor de cabeça ou para poder ficar um pouco mais relaxado num fim de semana quando você quer acalmar do trabalho, você está sendo, na verdade, um repetidor de um gesto que vem desde a pré-história, que é buscar na flora, ou seja, nos vegetais, não só aqueles que podem nutrir o nosso corpo como alimento, mas buscar aqueles que tenham um efeito específico psicoativo. E isso é universal em todas as culturas humanas, né? Então, as drogas são gêneros de primeira necessidade. E hoje em dia, com o desenvolvimento da indústria farmacológica, ela vai se tornar, enfim, ainda mais é, disponível em potenciais de uso ainda não conhecidos, né?
1: Tem muito uso agora para performance, né, com o crescimento da indústria farmacológica. né, Você toma para você estudar melhor, ter uma performance melhor. né?
3: É o que se chama hoje de smart drugs, ou seja, as drogas espertas, ou as drogas que são desenvolvedoras não só da inteligência, mas da criatividade ou de aspectos específicos enfim, um amigo músico me comentava que hoje em dia músicos tomam substâncias que permitem você ficar mais calmo para execução é, é, que não são excitantes, porque os excitantes vão te deixar nervoso, então há a potencialidade de você desenvolver moléculas que venham a enriquecer cada uma das faculdades humanas, assim como enfim, o café pode te deixar mais aceso, mais ligado a gente pode ter no futuro substâncias específicas voltadas para, por exemplo, o desempenho matemático ou o desempenho musical. Não,
4: Henrique, é, eu deixei uma, enfim, fiz uma pergunta dupla no meio do, do, do programa, do podcast, e aí acho que ficou um pouco para trás. Queria que você resgatasse um pouco é, o momento que a gente fala qual a diferença entre a, as proibições... Portugal, Uruguai... É, é verdade, você isso. tinha perguntado e eu é acabei não meio, comentando. Meio, mas ficou meio junto com uma outra pergunta importante. Acho que
3: Olha, tá a boa. grande diferença é em relação ao modelo de, é, de... Ao regime de propriedade e ao regime de circulação desses produtos. Uhum. No caso do Uruguai, que foi um país pioneiro, é, existe... Um controle do Estado, mas a produção é por empresas privadas, que podem ser inclusive estrangeiras, que uhum. fazem uma licitação e se ganharem vão ter o direito de produzir a maconha para ser distribuída na rede de farmácias, na rede comercial de farmácias. Uhum. O caso dos Estados Unidos é um modelo no qual existe alguns controles para impedir que o produtor seja distribuidor. Você não pode ter a mesma cadeia da produção na distribuição. Mas, fora isso, é um modelo bastante semelhante ao da indústria do tabaco ou do álcool. Uhum. É, enfim, empreendedores individuais que vão buscar ah, fazer fortuna e se tornar grandes comerciantes e produtores. O caso canadense é muito peculiar porque é um caso no qual existe... É, iniciativa privada na produção, e inclusive algumas das maiores empresas do mundo hoje da maconha, sobretudo a Canopy, são canadenses, mas não existe direito dessas empresas ou de qualquer outra distribuir essa substância, aí é o monopólio do Estado. Uhum. Então o caso canadense tem esse diferencial que também ocorre em relação ao álcool, que é um intervencionismo estatal muito grande que permite não só o controle das formas de distribuição, ou seja, onde que tem loja, onde que não tem, que horário que abre, se tem um, enfim, um, uma publicidade fora ou dentro, etc., mas permite que toda a renda da distribuição seja embolsada pelo Estado, que pode dar uma destinação social a essa, a essa renda. Que não é apenas uma renda fiscal, é também uma renda diretamente comercial da própria venda do produto.
4: Né? Uhum. Só uma complementaçãozinha. É, e aí, você falou que o maior produtor de tabaco do mundo é a China. Você também comentou antes, em off, que antes do programa você comentou com a gente que você está indo para a China. A China vai perder esse, esse mercado? Ou como é que você. Imagina que eles entram nisso. Mercado, Mercado da maconha. maconha. Da maconha cara.
3: Bom, a China, em relação ao tabaco, ela é a maior produtora mundial e não permitiu ainda a entrada do tabaco estrangeiro. Ela tem um monopólio estatal do tabaco. Uhum. Em relação à maconha, é uma situação muito curiosa porque a China é a maior produtora de maconha do mundo. Uhum. Metade da produção legal de maconha do mundo é chinesa. Mas isso para finalidades industriais. A maconha, chamada de cânhamo, ela é muito usada para fazer fibra, para fazer óleos, para fazer uma série de produtos derivados, enfim, dos seus usos é, econômicos, industriais. Também há interesse na China pelos usos medicinais. Mas eu não conheço ainda iniciativas no sentido de descriminalizar o consumo de maconha para fins recreacionais. Uhum. É uma das coisas que eu vou... Querer, enfim, estudar, investigar mais, ah, ao, ao participar agora em junho do congresso da Alcohol and Drugs History Society, a uhum. Sociedade de História do Álcool e das Drogas, que vai fazer o seu primeiro congresso na Ásia, em Xangai, a uhum. partir de 11 de junho. Então lá vai ser uma oportunidade para ver como que o maior país do mundo está encarando hoje esse debate, ainda mais na medida em que eles já são o maior produtor uhum. de tabaco e de maconha do mundo. Uhum. Uhum. O, o Brasil é o maior exportador né? O maior exportador de tabaco do mundo é o Brasil A China uhum. é o maior produtor porque eles consomem a maior parte dessa produção Mas o Brasil é o maior, digamos assim, traficante de tabaco no planeta E é também o maior produtor de cerveja uhum. no planeta Com a empresa Ambev Que se tornou uma das maiores empresas da economia brasileira né? uhum. Então aqui também a existência de um regime, digamos, puramente privado, faz com que a renda desse negócio seja embolsada basicamente pelos acionistas ou proprietários dessas empresas e não pelo público em geral, como poderia ocorrer caso houvesse um, uma intervenção estatal no sentido de monopolizar essa renda para usos de interesse social. Né? Uhum, Henrique, a gente
0: está chegando ao final do programa, eu queria encerrar te fazendo uma pergunta e te deixar livre também para fazer alguma colocação que você queira. É... Muitas vezes, quando uma pessoa, um, alguém critica a política de guerra às drogas, ou, ou milita, ou atua nessa área, é, há uma tentativa de deslegitimar essa pessoa é, dizendo que ela está advogando em causa própria, né? e tá achando ela é, de, sei lá, de maconheiro, o que seja. O que é que, o que, é que, você, como é que você responde a essa, essa, essa agressão quase?
3: Né? É, e queria... Te agradecer aí, deixar. Bom, em primeiro lugar, os consumidores de maconha, é, que alguns inclusive assumem já essa denominação maconheira, até com orgulho, é uma das coisas que se grita nas marchas da maconha, né? Sou um maconheiro com muito orgulho, com muito amor. É, o que os maconheiros, em primeiro lugar, é, precisam e estão demonstrando, inclusive com essas manifestações, é que eles são cidadãos de pleno direito. O fato de uma pessoa fazer uso da maconha, assim como o fato de ela fazer uso de álcool ou de, ou de chá ou de qualquer outra substância, é, não interfere na sua, enfim, na sua respeitabilidade social, na sua condição de cidadania ou de desempenho familiar, profissional, etc., o que os maconheiros, que são milhões Só na sociedade brasileira Se calcula, enfim Uma proporção que vai entre 4 a 5, 6 milhões de pessoas Que seriam consumidores habituais O que esses Cidadãos, enfim, estão hoje em dia Colocando no debate público É a possibilidade Deles repetirem Um pouco o que foi realizado Pelos movimentos de direitos LGBT ou seja, saírem do armário, uhum. poderem revelar a sua condição de consumidores apreciadores dessa planta e fazerem isso sem serem alvo nem do, do, do preconceito, mas sobretudo sem serem alvos de perseguição policial e, e, e jurídica. Então essa condição é uma espécie de emancipação de uma enorme parcela da sociedade que vive a... vive na clandestinidade, que vive destituída de direitos por uma razão puramente preconceituosa. Então, há uma espécie de elevação de uma parcela da população à condição do exercício do seu pleno direito de cidadania enquanto consumidores de um produto que elas, enfim, têm predileção. E cabe à sociedade desenvolver mecanismos de gestão e de tolerância em relação a todas essas formas de estilos de vida. É claro que tem que ter controles, assim como existe em relação ao álcool que você não pode beber e dirigir um automóvel, assim como existe em relação ao tabaco que você não deve consumir em lugares fechados ou perturbar outros cidadãos que não queiram ser envolvidos pela sua fumaça, mas todas as drogas têm a sua legitimidade intrínseca na medida em que existir uma demanda por elas. E os cidadãos que tiverem enfim, essa demanda precisam ser respeitados e deve haver algum sistema de circulação e produção desses produtos que permita que as rendas sejam o mais é, socialmente incorporadas possível. Uhum. Ou seja, que não haja nesse mercado simplesmente um enriquecimento privado de alguns grandes comerciantes ou traficantes, chamemos como... Porque, na verdade, o termo traficante também é uma designação estigmatizante de um tipo de comércio apenas. Né? Então, eu acho que há um movimento muito significativo de corrosão do proibicionismo que se acompanha pela elevação da própria expressão da cidadania é, num campo que até agora era praticamente destituído de direitos. Então, os consumidores de maconha, assim como ocorreu com homossexuais ou com enfim outras camadas da população que sofriam formas específicas de opressão estão se organizando. As manifestações que são conhecidas como marchas da maconha que ocorrem em geral em maio no Brasil vem sendo expressão disso com dezenas de milhares de pessoas nas ruas, vai se repetir esse ano e isso tudo eu acho que é uma forma de maturidade da sociedade que tenta se desvencilhar de formas, enfim, repressivas que já se mostraram não só fracassadas como muito perniciosas para o conjunto da sociedade, a, a, não há uma guerra pelo tabaco porque o tabaco é legal, ninguém está morrendo de bala perdida de tabaco. Se morre-se de câncer por causa do efeito do tabaco, bom, isso é algo que o indivíduo que consome tem consciência dos seus riscos intrínsecos. Então eu acho que é preciso incorporar todas as substâncias ilícitas a essa condição de uma gestão pública democrática que evite a estigmatização, que reduza os danos potenciais dos consumos abusivos e que, acima de tudo, torne a renda desse negócio algo que seja incorporado pela sociedade e não embolsadas por enormes empresários que são hoje, inclusive, Presentes até mesmo no âmbito institucional, através de comércio com helicópteros, com aviãozinhos, etc. Eu acho que o tema das drogas ele vem sendo uma forma, hoje em dia, de desafio para o amadurecimento de um projeto democrático de sociedade, no qual exista a tolerância e exista, ao mesmo tempo, formas de gestão que permitam que os danos que podem ser intrínsecos a cada uma das substâncias sejam amenizados. Né?
0: Amém. Obrigado, Henrique.
3: Foi um prazer, eu que agradeço.
0: Bom, não deixe de contribuir com o Lemon Monde que acompanha o nosso podcast no seu trovador preferido. Thaís, muito obrigado. Seja bem-vinda aí, quando quiser voltar. Claro. casa é sua. Hum. <risos> Bianca, valeu, até mais.
1: Obrigada, Luiz. Valeu, Henrique, foi ótima entrevista.
3: Eu que agradeço a todos, obrigado. Tchau, Cristiano. Tchau, tchau que vem.
4: pessoal. Obrigado, Henrique. Até mais, pessoal. Falou, ouvintes. Até e semana que vem. vem. vem.
0: behind you There's always someone around you who will call It's nothing at all
4: So